0: Сегодня я хотел бы говорить с вами на удивительную тему, которая коснулась меня несколько недель назад, и я пребываю просто в слове и смотрю на эту тему. Я понимаю, что о ней можно говорить часами и не переговорить, потому что Библия полна удивительных примеров, удивительных судеб. Вы когда-нибудь читали Библию с таким прицелом, чтобы изучить какую-то судьбу в Библии? Брали, например, Моисея и пытались все прочитать о Моисее, что там написано во всех заветах. Если вы этого еще не делали, то я вас сегодня хочу очень сильно побудить читать слово, и мы к этому придем еще неоднократно, потому что там вы найдете для себя огромное количество не просто полезной информации, а много Бога, который вместе с этими людьми проживал их жизнь и выводил их к той жизни, которую он им предназначил. Сегодняшнее слово я назвал все ради неба. Однажды, когда мы с моей супругой и нашей семьей проходили большие трудности в жизни, и было очень трудно на протяжении длительного времени, и наши пастыря, они молились и стояли с нами в этом, помогая нам проходить эти трудности. Однажды после служения здесь, около сцены, пастор Надежда подошла в очередной раз к нам и спросила, «Ну как вы, дорогие? Что вы чувствуете? Как у вас сейчас дела?» Хотя мы общались буквально, наверное, каждый день через день, и они все знали о том, что с нами происходит. Ну и мы рассказывали о том, что все непросто, и какие-то моменты ухудшаются даже в нашей жизни. И она говорила, «Вы знаете, я молюсь о вас, и у меня в сердце есть такое понимание, вы не знаете, к чему в вечности вас готовит Бог». Эта фраза как-то запала в меня, потому что я никогда не думал о том, что меня Бог готовит к тому, что я буду делать в вечности. Ну, я переспросил, конечно же, ну, «Как в смысле к вечности меня готовить? Мне мне сейчас плохо». Я не знаю, когда вам сейчас плохо. Ну вот прямо сейчас, и вот вчера было, позавчера было, и завтра просвета не видно. Вам нравится, когда с вами начинают ну, просто говорить о вечности? Там в вечности у тебя все будет хорошо, брат. И я понимаю, что это пастор Надежда. Я понимаю, что она не шутит сейчас. У нее слезы на глазах, когда она говорит о нас. Я понимаю, что она реально молится и прилагает все сердце. И человеческое старание, которое она может ну, просто иметь по отношению к нашей семье, Но я начинаю задумываться о том, что Бог говорит в своем слове, что на небе будут города, и тот, кто верно управлял на земле, он будет поставлен там в управлении городов, и это просто что-то меняет внутри, хотя я больше и ничего и не знаю, что там будет. Библия очень немного говорит нам о небесной жизни, но она говорит, что эта жизнь будет несравненно лучше, несравненно больше, и те экзамены, которые мы сдаем сегодня с тобой здесь, это лишь маленькая, отображение того, что Бог хочет, чтобы ты узнал через это о Нем. Там не будет никаких границ. Ты будешь видеть Его таким, какой Он есть, и будешь жить с Ним, с тем, который все изначально сотворил, продумал и спас тебя не по делам, которые ты сотворил бы в будущем, а потому что Он понимал, без Него ты пропадешь, и Он спас тебя раньше, пока ты еще не родился, чтобы когда ты придешь на эту землю, ты мог воскреснуть к новой жизни и больше никогда не умирать. Вы знаете, мы говорим часто о разных библейских героях, и они вдохновляют нас. И я знаю, что если я сейчас начну говорить о Моисее или Давиде, или Иакове, или об Аврааме, или об Иисусе, то большинство из вас, ну если не скажут мне прямо в лицо, то, по крайней мере, подумают, ну, давай, расскажи нам что-то новое об этих людях, которых мы, об этих личностях, о которых мы слышали много, может, что-то ты там, пастор, еще накопал, где-то какой-то текст, какую-то сноску нашел, и сейчас нам расскажешь. Нет, сегодня я хочу говорить вам о других людях, о которых вы слышите нечасто, к которым относимся часто и мы с тобой. Люди, которые в жизни своей с Богом проходят трудности, сложности, иногда даже не мечтают ни о какой награде, Просто потому, что надо как-то прожить. Просто потому, что как-то нужно выйти из того, где я оказался, как-то понять, что делать. И Бог, если ты есть, то как мне с этим дальше бороться? Как мне выйти оттуда, где я нахожусь? И апостол Павел в послании к евреям в 11 главе говорит об этих людях так. В 11 главе с 32 стиха. Что еще скажу? «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне» прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытке, умирали от меча. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствонные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Я хочу сегодня говорить о людях малоизвестных, о других пророках. О тех, которых ты не сядешь и часто ну, не начнешь просто изучать Библию, что о них она говорит. Да и все ли она может о них передать. Да и еще есть и такие пророки, чьи имена даже не употребляются в Библии. Помните, во времена пророка Илии было ужасное гонение на праведников. Всех пророков Изавель и ее войско отлавливали и просто убивали. И был один праведный человек, его звали Авдий, он служил при царском дворе, и в это время он укрывал у себя в пещерах, ну, может быть, не в своих пещерах, но в каких-то пещерах под своим руководством укрывал около ста пророков. Он говорит, я сто пророков кормил хлебом и питал водой во время этого ужасного истремления. Мы не знаем ни одного имени этих пророков, но эти люди за праведность свою и за то, что знали Господа, терпели ужасные лишения. И кто знает, как закончились их жизни? Мы смотрим на это и понимаем, ну да, не повезло им, в такое время жили. Потом в нашей жизни что-то меняется. Сегодня Андрей говорит, у нас трудности есть. Ну, я не знаю, может, у кого-то они есть, у кого-то они еще нет. У кого-то они вот-вот придут, а кто-то уже в глубоких трудностях и был. Что-то меняется. Вдруг, во мгновение ока, вчера было все хорошо, у нас были планы, у нас были деньги, а сегодня ты приходишь, у тебя ни планов, ни денег, ни выехать никуда ты не можешь, ни приехать ни откуда толком не можешь. Весь мир изменился, что-то произошло. И эти люди страдали, страдали не потому, что они были плохими или согрешили, а потому что что-то произошло. Бог был с ними в этих пещерах. Бог кормил их. Может быть, скудно, но они выжили. Время гонений прошло, и в Израиле было мощное пророческое служение на протяжении десятков лет и после Илии. Вы знаете, мы должны вчитываться в Библию, чтобы понимать, что то, что проходим мы с тобой сегодня — Проходили десятки и сотни людей, и их жизни были даже намного в более худших условиях. И видеть, что говорил им в это время Бог, что Он с ними делал, почему с ними это происходило, какие выводы священописатель оставил нам с тобой, чтобы знать, как нам пройти наше с тобой жизненное поприще. Я хочу начать с пророка Даниила, Кто-то слышал такое имя, Даниил? Это не тот, который у нас в церкви есть. Пророк такой был. Там в 9 главе удивительная вещь о нем написано, что однажды, наверное, для него это было привычное дело, но однажды он книги читал. Я не знаю, тут кто-то книги читает? Нет, я один такой, нет. Есть кто-то, кто книги читает? Есть, да? Аллилуйя. Оживайте, сейчас общаться будем. Оживайте. Один брат говорит иногда. Спасибо, это покаяние сейчас было. В первый год царя царствования Даря я, Даниил, сообразил. Сообразительный какой был, да? Сообразил по книгам число лет о котором было слово Господник к Иеремии и пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо Господу Богу с молитвой и молением в постей, и в ретище и в пепле и молился». Удивительное, что происходило с Даниилом. Он находился в пленении. Бог позволил ему быть одним из управителей народа чужеземного. И он при царе Дарии, Фактически стал на на какое-то время вторым человеком во всей империи, после царя Дария. Царь Дарий очень сильно любил его и возвысил его. И вот в первый год, когда только Дарий заступил, еще в самом начале, Даниил вдруг по книгам сообразил, исчислил и понял, что время пришло. Что оказывается, евреям уже пора возвращаться, он уже старец в это время, Даниил он ну, молодым юношей, мальчиком был взят в плен, а тут уже 70 лет прошло. И он начинает молиться, и написано, что ангел пришел к нему и говорил ему о будущем после этой молитвы, говорил ему о пришествии Христа и много других непонятных слов, которые мы читаем у Даниила. Кто-то читал у Даниила непонятные слова, или только я читал? Да, Непонятные слова есть, да? Я думаю, что все мы про Даниила знаем несколько вещей. Там был Ров со львами. Там его друзья в печь в огненную попали. И мудрые усилятся и будут действовать. А еще есть в конце праведники будут, как светило на твердей в 12 главе. У кого больше познания о книге Даниила? Козел у света там был. но ну, в смысле, читала. Друзья мои, я хочу сейчас сделать что-то очень особенное. Когда наши дети не знают, Какой стих им нужно рассказать перед сценой? Что они рассказывают? Иоанна 3,16. А вы знаете, что написано в Иоанна 3,16? Я не прошу цитировать. Я говорю, вы знаете, что там написано? А что написано в третьей главе Евангелия от Иоанна? Какова суть этой главы, вы знаете? Ведь это ключевая глава в Евангелии от Иоанна и вообще в Новом Завете. Я знаю, что кто-то сейчас замолчал и думает, что же он сейчас дальше скажет. Я вроде все знал, но тут что-то я поплыл. Я думаю, что поплыл, потому что не знал. Потому что в третьей главе Иоанна говорится о новом рождении, о рождении свыше, которое Бог приготовил всякому верующему в Него, но которое было сокрыто от веков, и Никодим не понимал, что ему это уже принадлежит. Вы знаете, когда мы читаем Библию, то что мы в ней находим? Вот Даниил не имел дома Библии, для кого-то это будет откровением, но у большинства присутствующих здесь дома есть не одна Библия. Когда Даниил вчитывался в слово, в какое слово он вчитывался? Написано по книгам, он понял, Возможно, у него были какие-то фрагменты пророчеств Иеремии. У него не было Библии, у него не было Ветхого Завета, как настольной книги дома. Но он в своей душе с Богом искал того, что связано с народом Божьим, связано с будущим Израиля, связано с будущим его и потомства, и Божьего потомства, и храма, о котором он плакал, что он разрушен. И вы знаете, Бог приходит к такому человеку, и потом называют его мужем желаний. Но нам нравится называться мужьями и женами желаний. Я представляю, как Бог называет Игорь муж желаний, Софья жена мужа желаний. Да, он опередил меня, я дома подготовил вот эту шутку, но он знает меня 25 лет, и он уже... Ладно. Бог называет его мужем желаний, Не потому, что он говорит, слушай, а как бы мне называться? Все как-то называются. У всех имена есть такие великие. Илья Пророк, Пророк Моисей. А я кто? Ну, давай, Господи, я буду что-нибудь желать, а ты мне будешь давать, я буду мужем желаний. Когда ты начинаешь читать Библию, то тебе нужно читать ее так, чтобы она с тобой говорила. Потому что если ты не будешь этого делать, то следующее искушение, которое придет к тебе сразу, когда ты ее закроешь, ты провалишься там. Если вы будете читать книгу Даниила, вы обнаружите, что в 9 главе написано то, что я вам сейчас читал. Это был первый год Дария. Сначала Даниил получает это откровение, потом он начинает молиться, А потом мы листаем книгу Даниила назад в шестую главу, и там его бросают к львам. То есть сначала написано, что с Даниилом было за то, что он молится, а потом было написано, как Даниил вообще начал молиться. То есть как будто все наоборот. Но если вы не читаете Библию, если вы не вникаете в закон совершенный, в закон свободы, то у вас вообще это разные события. Ну вот что я хочу донести, когда ты понимаешь, что говорит слово тебе делать, и ты начинаешь это делать, то когда приходит искушение, когда приходит трудная ситуация, когда перед тобой раскрывается ров со львами, то ты не погибаешь там, потому что прежде ты получил это слово от Бога, ты взял его как от Бога, ты Пошел с ним, как с Богом, и оно дало тебе силу противостоять верою и заграждать уста львам. Так написано о нем в послании к евреям, то, что мы с вами читали. Знаете, вообще размышляя о пророках и других пророках, о которых так сказано, я читал много пророков за последнее время в Библии, и я понимаю, что разум там вообще отдыхает. Ты начинаешь понимать, что без откровения от Бога ну, непонятно ничто. Но вот интересно, что все они что-то претерпевали. С ними со всеми что-то происходило. Они терпели лишения, кого-то побивали камнями. Ну, с ними обходились по-всякому. Ну, в основном плохо. Поэтому Иисус уже в Новом Завете говорит, что если кто воды даст такому проповеднику, тот точно награды не потеряет. Пока камни не полетели, попью воды. Я размышлял на этой неделе вот о чем. У каждого пророка было две вещи. То, что он делал или что делал Бог через него. И то, что Бог делал с ним и в нем. И очень часто эти вещи не сходились. И Бог приводил все, как мы говорим, к одному знаменателю. Он пытался показать этим людям, что то, что он имеет по отношению к ним и в них, часто намного ценнее и важнее. И то, что происходило с ними, это происходило не просто чудеса, которые а, «давайте посмотрим, трое парней в печку бросили, а они живые вышли, как здорово, мне раньше так это радовало». Я читал Библию, думаю, какой чудесный Бог вообще. А Даниил-то к львам спустился и живой. Вообще, Бог, Ты такой крутой, и Ты меня защитишь. Но только сегодня меня интересуют немножко другие вопросы. И я больше сегодня захвачен вот чем. Как они пришли к такой жизни, что именно с ними произошли именно эти события. И вот ответ, который я для себя получил. Иов говорит, когда проходит долину испытания, жесткой болезни, когда все умирает, все, что у него было, погибает, расхищается, он приходит и говорит Богу в самом конце, когда уже Бог явился и открылся ему. В 42 главе он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». А чуть раньше мы из этих же уст слышали другое. В третьей главе он говорит, «Чего я боялся, то и пришло на меня». Прежде чем Бог открывается каждому из нас тем, кем Он является, в нашу жизнь придет волна, которая будет направлена прямо на нас. Ни на соседа твоего, ни на жену твою, непокорную, как тебе кажется, ни на тещу твою, ни на мужа твоего, который пьет все еще, а ты проповедуешь ему всю жизнь. Он прид... Волна придет конкретно на тебя, и придет та, которой ты боишься больше всего. Но если прежде ты будешь с Господом, и у тебя будет внутри Его Слово, и ты понимаешь, что Он единственная опора и защита твоя, у тебя есть откровение, что убегая в Него праведник безопасен, если это не слова, если это живое Писание внутри, то ты пройдешь. Даже долину смертной тени ты пройдешь. Вот где большое место Богу в нашей жизни, когда ты прежде, чем то, что с тобой происходит, наполнен им. Ты будешь испытан, и с тобой произойдут твои чудеса. У тебя будет твой ров со львами, и по-другому не может быть. Но там, в этом рве, ты познаешь, что истина, которую ты принял и без которой ты не можешь жить, она проведет тебя, она спасет тебя, она поведет тебя намного дальше, потому что сам Бог приготовляет, и очищает, приготавливает и меняет, и открывает себя таким, какой есть. Пророк Илья, это тот, о котором тоже сказано, один из пророков, жил в смутное время. И в этом смутном времени он однажды сделал крутое заявление. Время, когда в Израиле переменили Бога. Просто... Пришла политика государства такая. Нам нужен другой Бог. Сначала это были тельцы какие-то золотые. Ну и вроде как, ну кто будет тельцу поклоняться после того, как мы приходили в храм в Иерусалим и не могли стоять на служении, потому что слава Божья накрывала. Ну как я подойду к этому куску золота и буду поклоняться? И многие люди продолжали ходить в храм в Иерусалим. Но потом эти тельцы сменил вал, в которого надо было верить. И который был подобен Богу, в которого евреи привыкли верить. И этот культ вырастал настолько быстро, настолько настолько молниеносно, голос истины стирался, очень быстро убивались сотни пророков. И в это время Илья просто не может молчать, он встает и говорит, «Слушайте, при таком беззаконии я хочу вам сказать, вот что будет с вами. Вы верите, что Вал, ваш Бог, плодородие, он вам поможет, дождя у вас не будет три года». Только по моему слову вернется дождь, и посмотрим, на что ваш вал способен. Нам часто хочется быть такими, как Даниил, муж желаний, или как Илья, который скажет, и небо закроется. Но только мы не хотим потом быть в скитании все эти три года. Вы знаете, прежде чем мы кем-то станем, прежде нас кем-то назовут, У нас должен должен быть достаточно большой путь с Богом. А если нас и никогда не назовут никем? А если мы так и останемся в числе неизвестных пророков без имени? Мы никогда не будем забыты у Бога, потому что у Него ничто не выбывает. И ты никогда не будешь оставлен. Ты дойдешь до неба, ты получишь свой венец. И величайшие пророки в истории, которые побеждали царство, о которых мы читали, они еще не получили награды. Они все еще ждут, когда мы с тобой придем на небо, и Бог в одно время всем нам раздаст награды. Меня эта мысль всегда воодушевляет и окрыляет, когда приходят трудные времена. И вот Илья противостал, а потом, вы знаете, эту удивительную битву, битва, которая перед самым дождем была у Ли духовная битва, с сотнями лжепророков. Это был день великой Божьей славы. Это был день великого излияния силы Господа прямо с неба на землю. Когда с небес сошел огонь на жертвенник Илии, без всякого воздействия рук человеческих, поглотил жертву, все лжепророки были убиты в одночасье. А люди, тысячи людей, которые стояли в это время и наблюдали за этим, преклонили колено и покаялись перед Господом. Это был день величайшей победы Божьей. Или ассоциировал себя с этой победой. И когда он понял, что за то, что он сделал, ему грозит смертная казнь, написано, что он побежал очень далеко. Он ушел из своей страны, он ушел, прошел через Иудею и ушел намного дальше, в сторону Египта, и там он встретился с Господом. И что спросил его Господь? Он говорит, Илья, что ты здесь? На что Илья отвечает ему и говорит, я здесь, потому что я остался один, и моей души ищут. Вот его картина. Никакая победа Божья, никакое сверхъестественное проявление, ни смерть этих всех лжепророков не могут принести надежду людям. Я все, что делал, мог. Я все, что показать, показал. Огонь с неба свел. А теперь, Господи, позволь мне отойти к моим отцам. Вот это состояние, с которым он приходит пред лицо Господа. И вы знаете, что удивительно? Бог раскладывает Илью просто по полной на лопатке. Во-первых, Он ему говорит, Послушай, послушай, дорогой, помимо тебя у меня есть еще 7 тысяч. Помимо тебя у меня есть еще 7 тысяч. Как будто Илья забыл о тех ста, которые Авдей кормил. Как будто он забыл еще об, вообще о других людях. Вы знаете, в одни Илии был пророк Михей, который пророчествовал царю многократно, и царь знал, этот же самый царь знал, что есть Слово Божье в Израиле, И этот Михей говорил царю прямо в лицо, перед лицом всех лжепророков, говорил, «Я видел Господа, сидящего на престоле. Я слышал слова, которые там, на небе, вы не слышите, но по этим словам, царь, ты скоро умрешь». И так и случилось. Михей дошел до того, что сказал, что если ты вернешься в мире с этой войны, то не Бог говорит через меня. Это потрясающая уверенность и противостояние перед сотнями тысячами людей. Но Илья как будто не знает этого всего. И Бог ему так показывает, мягко говорит, слушай, ты не один совсем. Таких, как ты, много у меня 7 тысяч. Или почему ты так думаешь, что все, что я хотел сделать, это то, что ты там сделал на горе Кормил? Почему ты думаешь, что я вот такой? Он говорит, выйди, встань из ущелья, где ты находишься, и перед тобой пройдет раздирающий скалы ветер, но я не ветре. Потом землетрясение будет, но я не в землетрясении. Потом огонь придет с неба, но я не в огне. А потом будет, в нашей русской Библии написано, вение тихого ветра. А в подлиннике там говорится о состоянии. У тебя будет короткое время предо мной в тишине. И вот там я. И вдруг Илья выходит и оказывается в этой коротком промежутке времени с Богом в тишине, и там получает призыв. «Пойди туда, помажь этого в царя над Израилем, этого над Сирией, а этого в пророке вместо себя». Илия смотрит на все это и говорит, «Да, Господи». И написано, что идет. «Я... Смотрю на свою жизнь и думаю, «Господи, я правильно знаю Тебя? Я стремлюсь к каким-то победам? Мне кажется, что если вот это произойдет, и Ты поможешь мне это сделать, то это самое лучшее, что может быть на земле. Все мои родственники тогда покаются. Все мои знакомые тогда это увидят и покаются. Тогда будет вот это, вот это». Я как муж желание рисую себе внутри картину. Но Бог говорит, ты знаешь, у меня есть короткое время с тобой. Я хочу в нем показать тебе самое важное. Когда ты изучаешь Слово, как Даниил, когда ты, как Иля, научаемый Богом, останавливаешься, чтобы открыть это Слово в присутствии Бога для своей жизни, то знай, Возможно, твои представления христианские о самом добром и лучшем, они никуда не подходят. Все вдруг поменяется. Бог поведет тебя новым путем, которым ты не ходил раньше. Но Он покажет тебе четко, что Он ожидает от тебя. Мы знаем, что Илья не помазал всех этих трех людей, как Бог ему сказал. Он только нашел замену вместо себя и помазал Елисея в пророке. Возможно, этим он выразил все свое смирение и показал, что он недостоин, что его представление о Боге очень узкое. Он думал, что вот такая победа, которая была, она нужна. Вот это открытое противостояние, в котором он был как бы участником, главным участником, что только это нужно, что так как все молчали, больше никого нет, но оказывается, не все молчали. Оказывается, не только это было нужно, и это тоже Все это было для того, чтобы у Илии была новая встреча с Богом, на которой Бог снимет ширму и скажет, «Я не мыслю, как ты. Я хочу, чтобы ты мыслил, как я. Посмотри моими глазами на этот мир». Ты уничтожил этих пророков. Они вырастут, как грибы новые. Есть много людей, которые хотят пребывать во лжи. Это их выбор. Ты не изменишь это. Но вот что ты можешь изменить. Когда я, сердцеведец, знаю сердца, которым хочу тебя послать, и пошлю, и ты пойдешь, там ты сможешь изменить ход истории по слову моему. Вы знаете, победы пророков, они не похожи на те победы, которые мы себе рисуем и представляем. Победа над львами, это не самая большая Победа, которую одержал Даниил. Это чудо, и мы отдаем Богу должное за то, что Он совершал такие великие чудеса в истории, они назидают нас. Но перемена, которые происходили с душами людей, о которых Библия говорит, что весь мир их не был достоин, это сокровище, которое мы можем взять и обратить на свою жизнь. А как я знаю тебя, Иисус? «А тебя я вообще знаю?» Или в критической ситуации «У меня только Иоанна 3,16 горит, и я знаю, что ты любишь, ты любишь, ты сына своего отдал, ты меня не покинешь, не оставишь». Да? А если оставит? Скажешь, такого не может быть. Пророк Иеремия так думал. Вы когда-нибудь читали книгу «Плач Иеремии»? Это книга, где величайший пророк не может говорить, Он просто плачет. Все пять глав, 154 стиха наполнены слезами. Она заканчивается и начинается с плача. Как будто в ней нет какого-то ответа. Как будто в ней нет какого-то выхода, как будто безнадега полная. И вы знаете, на какое-то время читая ее, ты понимаешь, что глазами того пророка Иеремии, которого Бог еще не изменил до конца, оно выглядит именно так. Когда ты открываешь третью главу, начинаешь читать, и ты думаешь, Боже, кто может это перенести? Он говорит, я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Но мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но по какой-то причине Еремия говорит, ты меня, как будто я был во свете, взял, и повел меня во тьму. Что мне здесь сделать? Дальше он говорит, так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготую, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, он говорит о Боге. Он говорит, что каменями, когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня. Привел меня в ничто. Пророк Иеремия. Господи, за что ты с ним так? Мы знаем, что события, в которых находится пророк, это события разрушения Иерусалима, разрушения храма. Когда пришел враг из-за нечестия народа Божьего, этот город был святой город разорен. Вы знаете, у евреев было несколько уверенностей, которые не рушились у них никогда. Что никто никогда не заберет земли, которую дал им Бог. Эта земля принадлежит Богу, а не им. Это Божья земля. Поэтому всякий, кто хочет забрать эту землю, он забирает ее не у нас, он забирает ее у Бога. То же самое они думали по поводу храма, что это Богу принадлежит храм. Поэтому никто не может разрушить этот храм. Кто разрушит, того покарает Бог. Они всегда этим были пропитаны. И что они Божий народ, они не свои. Но вот приходит время, когда все упование евреев разрушено. Пришла война. Из-за беззакония народа пострадали все, и праведник, и неправедник. И вот Иеремия сидит в яме в очередной раз за свои пророчества в сырой яме. Он сидел там по много дней. И он изливает свою душу. Он вообще не понимает, что происходит вокруг. И он не понимает, почему именно в это время когда он с юности посвятил свое сердце и свою жизнь служению Господу и терпел за это разные поношения, теперь Бог не отвечает ему. Мы иногда думаем, что мы знаем что-то о Боге. Мы выучили несколько стихов из Библии. Один мой товарищ, близкий друг, я бы сказал, однажды уверовал, как и все мы, он уверовал в заключении, у него была большая жажда И он не знал, как ему жить, потому что он не читал никогда Библию, он ее в глаза не видел. И хоть-то парень из соседней камеры каким-то образом сказал ему, если у тебя есть жажда, я тебе дам. И 12-листовую тетрадку взял и полностью от себя, от руки переписал Библию туда. Как он понимал. Я вырос в то время, когда были тетрадки 12, 18 и 96 листов. Не было других тетрадок. Вот было только 12. Я не знаю, насколько твоей Библии хватит, сколько листов ты напишешь. Знаешь ли ты ее вообще? Может быть пришло время что-то поменять. Потому что ты не проживешь. Бог будет говорить тебе через слово. А если тебе явится кто-то и будет говорить другое, то ты всегда сможешь понять, где ложь. Но если у тебя есть две-три Библии дома, а ты не открываешь их, и ты не углубляешься в этот закон совершенный, дающий жизнь. Мой брат говорит, я читал эту тетрадку, я знал ее наизусть. Каждое слово. Хотя, конечно, она не содержала прямо буквально все, что написано в Библии. Этот парень изложил это от себя. Я знаю, что у нас есть много разных людей в церкви, и кто-то может написать намного больше, чем Библия. И сказать, и проповедовать так. Не надо больше. Надо знать саму суть. Она заключается не только в том, что Бог отдал своего Сына за нас. В этом ключевое послание Евангелия, да, и аминь. И это никто никуда не убирает. Но там есть намного больше. Он хочет открыть себя тебе. Он помогает тебе не потому, что просто тебе плохо, и Он смотреть на тебя не может, уже просто сжалился. Он хочет, чтобы ты перешел из того места, где ты есть, туда, где находится Он. У Него для тебя приготовлено небо. Иеремей сидит в этом тупике, и у Него все разрушено. Если можно так сказать, у Него все болит у него нет никакого ответа от Бога, все молитвы задержаны, он просто льет свою душу. Я не знаю, кто записывал эти песни, кто-то записал, но он в 21 стихе здесь написано, какое решение он принял посреди всего этого. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы, не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, великоверность твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. «Благо Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда». И 31 стих. «Не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует» по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами Своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле Его, разве не видит Господь? Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня Во всех этих размышлениях о жизни пророков вы увидели следующее. Есть то, в чем они находились, и что Бог через них делал. Есть то, что через все это делал в них самих Бог. Он вел их, он менял их, он приводил их к тупикам, в которых они должны были научиться верить в Бога, понимание которого у них разбито. Они находили силы вставать и идти дальше с Богом. Я хочу сказать, что так же, как, наверное, этот автор послания к евреям, есть еще много, что можно говорить о других пророках. Можно привести в пример жизнь кого-то из нас. Потому что в послании к евреям, в этой галерее веры людей мы с тобой не могли войти. Мы живем намного позже. Но у нас та же самая вера в Иисуса Христа. У нас тот же самый Бог. У нас те же самые обстоятельства, поданные нам просто с другими картинками. У нас другие правители. У нас тоже все меняется в жизни. У нас... Вроде бы внешне, кажется, мы живем в другом мире, но если вы посмотрите на сердца людей, то ко всем им точно так же относятся все слова Священного Писания, потому что внутри наша жизнь абсолютно не изменилась. Мы полны сомнений, мы полны страхов, мы полны неуверенностей. Мы не знаем, куда нам идти дальше. Мы не знаем, какой выбор нам в жизни сделать, когда Он стоит перед нами. Мы постоянно спотыкаемся и потом пытаемся подняться. И на все это у Бога есть ответ к тебе. Почему с тобой происходит именно это? Это происходит с тобой не случайно. Кто-то спотыкается в одном, а кто-то в другом в этом стоит. Но тот, кто стоит в этом, у него что-то другое. У каждого будут свои ямы со львами. У каждого будут свои испытания, которые только вы можете, приняв что-то осознать, то, что вам закрыто. Если ты годы находишься в каком-то испытании, посмотри, задай Богу вопрос. «Господи, почему я здесь?» Потому что, по сути, этот вопрос, который Бог задал Илии, сегодня звучит в сердце каждого из нас. «Почему ты здесь?» Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Почему твоя душа сегодня не раскрыта перед Ним на 100%? Почему есть что-то, что ты удерживаешь в тайне? Почему есть то, что ты не можешь наслаждаться Богом в тот момент, когда Он благоволит к тебе? Почему ты сегодня не служишь или служишь наполовину? Или почему ты сегодня, наоборот, убегаешь в служение и не решаешь ни одной проблемы, которая у тебя есть дома? Почему это происходит с тобой? Бог ведет тебя, и Он, давая тебе определенные трудности в жизни, хочет открыть себя тебе таким, какой есть. Итак, я в заключении хотел бы сделать несколько выводов. Первое. Нам надо знать Слово и видеть события, через Него, ну, события в этом мире. Нам нужно согласиться с тем, чтобы, когда приходит в нашу жизнь Бог, отбросить все свои знания и представления о Нем и не смотреть на Бога и на обстоятельства только через свой опыт, но попросить Его открыть нам то, что Он имеет о нас, чтобы мы могли принять Его другим, Вы знаете, об Иеремии не сказано, что он пришел к какому-то выходу. Возможно, Бог оставил его на годы в каких-то размышлениях. Когда мы придем на небо, мы узнаем у него, чего он достиг с Иисусом. Но мы знаем, что именно он был человеком, через которого Бог дал откровение Даниилу. Через Даниила мы знаем, что по его молитве начала двигаться история, и евреи вернулись домой и отстроили храм. Мы знаем, что во времена тяжелого кризиса и глубокой тьмы в Израиле был пророк Илья, который думал вначале, что только с неба огонь может остановить беззаконие, но он узнал, что ему не нужно ничего останавливать. Ему нужно просто прожить жизнь с Богом и сделать то, что Бог ему поручил. И в этом самое ключевое, самое важное, что он сделал в жизни. Он смог передать огонь будущему поколению, Божий огонь. Когда ты смотришь на свою жизнь, с чем ты ее связываешь? С каким будущим? Кто-то скажет, пастор, мне бы день простоять и ночь продержаться, Какое будущее? Я знаю, что кто-то из нас сегодня в трудностях. Укрепи вас, Господь. Ваши трудности не для того, чтобы вы погибли. Ваши трудности не для того, чтобы вы разбились и ушли. Махнули рукой и сказали, небо это не для меня. Нет, наоборот, небо для тебя. Оно тебя ждет. На нем есть все необходимое, чтобы ты сегодня прошел. Чтобы ты укрепил ослабевшие колено Словом Господа, силой Иисуса Христа, Духом Святым. Чтобы ты понял, что время действовать, оно пришло к тебе. Чтобы ты нашел в этом слове откровение, которое укрепит тебя, обещание. Верую написано, получали обещание. Получи свое обещание от Господа. Встань твердо. И продолжай ожидать, когда земной забег закончится, и Господь заберет тебя в свое небесное царство. Он готовит тебя и меня к чему-то очень удивительному. Он не раскрывает нам всего, но Он говорит, там я жду тебя. Мужайся, я помогаю тебе, я укреплю тебя, я не забираю тебя из мира, ты будешь иметь здесь скорбь, но я буду с тобой.